1: It's all about the simple things.
0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期《越 talk 越野》的《越野 talk》，我是申娇，我是园子。今天这期节目呢，虽然，嗯，虽然跟我们之前的安排可能不太一样啊。不是，对，不止，因为我们之前的设想是，可能只有哦，逢一的时候我们才有一个对谈，但是今天这个日子可能太特别了，呃，因为辞旧迎新嘛，就刚刚过去了二零二一年，又迎来了二零二二年，所以我们想在二零二二年的第一期节目里，还是我们两个人分享一下，
1: 就是，呃，当然我估计大家也会猜，是不是因为你们没有敲来嘉宾。<笑>当然不是了哈，就因为那个很巧的是，我们其实今天录制的节目是我这里现在是一月二号周日上午的九点四十二，申江，你那边是几点
0: ？二零二二年一月二号下午，呃，四点四十二分。现在我这九点四十二，差着七小时，对对对对对,对,对,对,
1: 对对对对。然后我现在人坐在瑞士，我现在坐在，我现在在瑞士，你是你在北京，
0: 对吧？对，你看我跟园子是在视频对话嘛，就可以从透过他的窗户看到外边还是非常亮的，但是我这边呢。已经是日暮西斜了，就是那个太阳已经马上就要落山了
1: ，就我们差一点就感觉就要变成一个呃，就是中间隔着七小时时差，我这里一月三，他那里一月二所以就赶紧想说先跟大家聊聊看，我们是希望说，呃，这一期节目呢，我们的主题是用一个比较通俗的话叫辞旧迎新，对吧？
0: 那来呗，那我们呃，这样啊，我们先往前倒倒一年，说2021年的开头，或者是2020年的结束的那个时候啊，那个那那个跨年的时候，我们有没有立下一些什么年度目标，或者是 flag 之类的，以及在过去的2021年，我们在在实现目标的路上有没有一些收获，或者是一些挫折，我们可以先分享一下这个这个部分。那。我先坦白的承认哈，我已经忘了我2021年年初的时候立过什么目标了，这这个足以证明我2021年可能是在没有目标的一个状况下。横冲直撞，也不知道获得了什么，也不知道有没有完成目标的一个状态。对，园子，你可以先说一下你的，<笑>让我再回想一下。我相信你此
1: 时此刻应该正在搜索二零二一年我们第一期新年 flag 对对对对那期节目对对对对，然后你搜索完之后发现，对对对对对哎，这期发现没有？对，这一期好像我并没有说什么。<笑>我们是回访了二零二零年的嘉宾，但是你忘记<笑>结束后的前一期啊、哦，不是，就是这一期的后后一期，我们有一个叫 partner 除夕夜，我们聊一聊。就我估计，你那五个问题应该都忘得差不多了、啊
0: 。对，忘了，已经完全忘了，已经不记得了
1: 。对，我觉得我二零，我现在在,在回看。对，我是觉得我二零二一年，呃，记忆中比较大的一件事情，就是我在二零二一年的十月份，那个就是出国来西班牙读那个体育管理嘛。然后比较巧的是在。呃，今就二去年的十一，就二零二一年十一月份多的时候，呃，有一个朋友给我发了一张照片，然后那个照片是当时我们有参加一个活动，然后那个活动上是需要，呃，每个人写下自己两个新年的愿望。其实那个新年愿望是针对二零二一年的。然后我那两个新年愿望，第一个写的是西藏自驾成功，然后第二个写的是，呃摩托摩托行摩托车之旅尽快开始。然后他拍一张照片之后，底下留一句话说：“那个 Hader， e 你这两个愿望都有实现吗？”我看完那两个，我就拼命的。一半一半吧。<笑>我是拼命的在回忆我到底是什么时候写的，然后我就给他那个回复，就说第一个，呃，百分之八十应该算是完成了，但其实是在二零二零年，我当时不是去呃那个拉萨旅游来着，去西藏旅游嘛。然后我就在想说，哎，那我二零二一年当时我有立下什么 flag？ 到底我完成了什么？然后我认真想了一下，我想了一件事情，就是可能二零二一年，呃，我当时就在想，我今年无论如何，嗯，都希望说能重新再去完成想去上学的这个愿望。然后在二零二一年十月份，我对我终于做出了这件事情。这个我觉得可能是对我来说印象比较深的。
0: 所以， 2021年你还是颇有收获是吧
1: ？呃，对我觉得算是比较有收获吧。然后我如果把它放小说，这一件事情，我觉得够我自己去回想它整个过程
0: 。就我之前刚才翻了一下我们之前录录的那那期节目，呃，就是后一期嘛，就是我们说的什么新年 flag 那个后一期还是前一期来着？就是大年初七那天放的节目对吧、啊？后一期，对我在，我看我看到里边问了一些问题，就例如什么你你你明年的，我记我想起来了，什么你明年的什么二零二一年的运动计划呀，对，还有一些要不要在我们的播客里面加视频视频内容？呃，那运动这方面呢，嗯，可能我在年末的时候。就开始了吧，呃，大概在两周之前，就在在二零二一年快结束的时候，呃呃，暂时实现了我们那个二零二一年年初的时候立的立的愿望，<笑>我就开始了一个就算是有计划的有计划的那个训练训练计划吧，嗯，这个还要感谢我的好搭档啊，我的好 partner， 他给了我一个可以跟呃一个专业教练呃进行训练和有他有专业教练指导训练的这么一个训练营，就 c o r u s 的一个。叫什么 ？Training Hub 是吧？对，变强需要
1: 多少天？
0: 我当时那个呃，分享那个回答这个问题分享的文案的时候，我觉得我说得特别好啊！我转发了这这篇那个推文嘛，然后我写变强需要多少天？我的答案是，就可能是做出决定的此刻吧，呃，就已经开始变强了。我觉得，我这个答案是不是特屌啊？我觉得你可以用用作你们这个、哎、这个训练营的一个典型的好的案例嘛？<笑>当然，我的训练不配啊。
1: <笑>你是比较典型的一。一个案例吧，我觉得当时做这一方面是觉得
0: ，嗯、呃，是需要一个反面教材是吗？所以才把也把我邀请进去、啊。
1: 对，然后一方面我们也需要那个好的内容，对，对我,对我们需要好的内容，<笑>就是你作为一个内容创作者，对吧？你你也得对得起自己的内容。同时，你的训练的角度来说，你真的是需要一个外界的人去给你一些这种东西，不管你把它刺激，或者是压力，或者是一个规律性的一个。呃， 一个时间 轴， 因为我是知道你这个 flag 如果不开始的 话， 基本上你就属于肯定就是翻车了。
0: 反正我可以跟你分享一 下， 我这个还是总结 嘛， 总结我们二零二二一年做过些什么。这个训 练， 呃， 开始开始训练或开始运 动， 我觉得是我的一个开始吧。你刚才说了你的留学的事 儿， 对 吧？ 算 了， 你办了一件大事儿。那我就简单的说一下我这个。过去三周，呃，刚开始这个训练计划刚开始三刚开始三周，我过去三周的一些感受吧。呃,呃第一个感受是那个教练真的是非常的专业。我记得啊，我记得他第一周是的周末是安排了一次五公里的测试赛。嗯、呃，他在之前呢会让你呃体验一些力量训练，可能会给你刺激一下，然后还有一些嗯变速跑的也会刺激你一下。然后那个五公里开始之前，他有一个。热身是让你在呃呃不仅有一个缓慢的慢速的跑一个热身，再加上中后后面会接一个也是一个变速跑的热身，就让你的无论是肌肉啊还是心肺啊，呃以以及我是甚至觉得有些意识状态都是让你立刻是能够进入到一个呃一个是应要即将要应对嗯体能输出或或者是功率输出非常大的一个。呃，状态的一个五公里测试，就让我很容易的就进入到这个状态。当我开始五公里的时候，我能立刻吧，咱不能说立刻，但是很快就进入到我全力输出的一个状态。呃，第二周呢，第二周我当时是本来是想要去出差的嘛，那那因为某些原因，这个差就没出去。那上第一周结束的周末，我已经跟教练申请了一下，说，哎，我可能下周要出差，你可不可以帮忙在这个下周的训练计划稍微调整一下？呃，他说可以啊，就是那我后来又变了嘛，又、呃、又来说这个差又不出了，那我能不能把这个训练计划再调回来啊、呃？这个这个过程啊，我觉得这是一个呃私私人教练或者是一个一对一的教练的一个好非常好的优势，就是我们两个无论遇到什么意外的突发的状况，都会是通过协商让你你的训练计划做出一个一个调整，而而又不破坏整个周期的训练。同时，我觉得也是因为有一个。
1: 就真的是因为你们是在一个平台上去对接嘛，就是一个工有一个工具去帮助你们进行，就是真的是你想挪前挪明天或者挪后天，我觉得如果教练应该是把这个直接发到你的手表，就是发到你的那个就是手表上吧，就手机上你的 app 上同步到手表，所以其实这些操作它也是在随着你的时间变化在给你进行。就是 App 上的一些修改，对吧
0: ？第第三周呢，就是刚刚过去的第三周呢，我又遇到了一个突发情况。大概记得那天应该是一个六公里的放松跑，是周三啊还是周四的晚上？家从从公司回到家，大概已经十点多了，九点多十点多了。我换上衣服之后，呃，出门去跑步，呃，我好死不死，我还是呃用了我一个非常特别不好的习惯，在一个昏暗的路道路上踩着马路牙子往前跑。突然之间，可能是吧，我眼神一个没对准。呃，又踩到了一半脚，踩到了马路牙子的边沿，我又崴脚了呵呵。这次换了另外一只脚崴脚了。我，你知道吗？就是当时当我下定决心是要开始训练，开始跑，好好跑步，已经过去了两周，我的状态已经在慢慢的回复，已经进入到这个状态。就每天我觉得，哎，我应该去跑步，哎，我想跑步，我这无论是意愿啊，身体状态都在一个回升的状况。但是就在这个时候。又又又出现了这种这种让让人懊恼、让人悔恨的一个突发情况，就是把脚崴了嘛。那你知道，我即便是那样，我大概跑了两公里的时候，脚崴了，我非常疼，我走了大概。我走了走了大概几分钟吧，把表先停了啊。那个时候我还是一个训练姿态啊，把表先停了。我先走了几分钟，那我走几分钟，我感觉这个脚是不是也没有那么疼了？那我就把表重新开了，我就把后面的四公里跑跑完了。我当时是不知道这个决定对不对，起码第二天我都不知道这个决定对不对，因为我第二天早上起来的时候，我能明显的感觉到我的脚，无论是左右摇晃还是前后摇，前后摆动，都是有一定的受限的，都会有疼痛。嗯、那当时我就想，我靠，怎么办呀？我说我。刚好那第二天是一个休息日，那我说再等一天吧，再等一天，我就跟教练说，哎，我说我的脚又不幸崴扭伤了，我不知道该怎么办。说说左右啊前后都会有些疼，那我跟他教练说说，正好这两天是一个休息日嘛，那我我要不要就是把先把运动暂停了，到周六再看。那我说在周六之前，我再跟跟你通报一下我这个身体的这个、就是、脚的恢复情况，但确实还是不行。那我说那就暂停吧，那就到了这个。这个周日，我觉得啊，呃，我还是有点疼，但是我觉得我应该继续跑下去。对，这个就是我第三周的一个经过。总而言之呢，就是就是恢复训练的这一路吧，是坎坷颇多的。呵呵就是不知道为什么，我每一次要下定决心要开始运动的时候，都会受一伤。就去年二零二一年度，我已经崴两次脚了呵呵，而且还是两只不同的脚。这个我可能要反思一下我的呃眼神儿吧，或者是。运动路线的选择，呃，总而言之，但是是是一个在一个好的方向上吧。那我我我受伤了，我也当时很懊悔。那我觉得也不是什么严重的事儿，那我接受我。我我要伴随着这个伤，能不能继续坚持训练？呃、虽然不是一个，嗯、呃，我想说就是虽然不是一个特别呃特别严肃的事儿啊，但是我还是想。呃、嗯，严肃对待，因为我跑得不快嘛。如果你说我这个是破230或者破300的这么一个训练计划，是在外人看来可能是一个很严肃的训练计划。但是我想呢，就是一个重新建立运动习惯的这么一个计划。呃，那别人会不会觉得，哎，你这个计划还是呃，只不过是重新建立一个运动运动习惯，或者是你想马拉松破个 400， 或者是重新能跑跑下来全程马拉松，呃，是一个哎，就是无所谓，你跑一跑就好了。但是可能在我看来，我还是。想把它看成一个严肃的事儿，想要呃严肃的对待它，就是想严肃的对待伤病，严肃的对待每一天的训练，严肃的对待呃每一次的训练数据的反馈，以以及多跟教练有一个沟通和交流。呃，我希望吧，我希望我能严肃的把这个事儿完全的嗯坚持下来。总而言之，我的二零二一年呃在年在结束快要结束的时候，把年初的 flag 呃感谢我的。搭档帮我把它重新的，没有让它倒的那么彻底。
1: 我是觉得哈、啊，就是每一次就是在说到这这种话题的时候，总感觉你的你的那个方向跟方式特别像在忏悔
0: 。就，<笑>对啊对啊，就是这样啊、嗯。对，这个、太惨了。这个、我希望
1: 你能继续坚持下去，就是不要嗯有，我觉得要积极去跟教练沟通吧，你的这些实时的状况，也要听一听一些，比如说从教练的角度给你一些专业的建议。如果他真的建议你要停。那就像你说，恢复训练它本身就是一个比较漫长的过程。如果教练觉得你是可以做一些低强、低强度的一些轻松慢跑或者一些力量训练，那我觉得你当然就是遵从遵遵遵从教练给你的建议。我觉得一点点开始就好了
0: 。那其实我们年初的，我们年初的，呃，年初的那个 flag 里面还包含一部分是在我们的节目里面加一些什么嘛，对吧？加一些视频，其实我我们是不是跟跟户外探险、跟金犀牛合作的那个，就是做了几期，就类似于对谈或者是访谈的啊、呃，那个那个什么吧节目吧，一一个一个短视频，大概几分钟，就是跟我们的嘉宾有一个现场的聊天，以草原为背景的那个那种聊天，你你觉得呢？你觉得那个呃那个算是对？跟你想象的感觉，或者是跟你预期的感觉，有没有什么特别大的偏差，或者是不一样？
1: 其实我记忆中视频，我们应该有做了，除了这一期之外，还有一期是当时去，就是阿迪达斯那个 t e r r x 邀请我们，不是去参加一个录影的、嗯、对对对，嗯对，其实这两种是有点不太一样的一个事情，就是是、嗯、完全不一样。对,、啊、对阿迪的那一次，我觉得可能还是以声音为最主要的核心，所以其实我们最终呃，对于视频的。呈现可能会让你觉得有点像一个就是 vlog 的一个形式，然后音频可能是最主要的，对,对,对,对，因为我们会抓取现场的声音。但是，呃，其实其实当时那一那一个做完之后，我是觉得还挺有意思的。但是，嗯，因为这个对于你用的设备其实要求会会比较高，所以其实我我们在录制的过程当中会有一些声音，比如说没有抓取上，或者是现场杂音比较大。呃，就最终出来的结果可能跟我们想象出来的还是会差一些。但是户外探险这一次，因为它有也还是一个访谈吧，所以其实我觉得视频可能它呈现出来的效果会比音频更好一点，因为你能看见呃，比如说嘉宾脸上的一些比较微的表情，或者我们之间的一些互动啊，然后甚至于就是现场那个施乐川就是到底大草原对吧？就坐在这个下面。被雨被雨淋着是一个什么样的一个状态？天气到底怎么样？等等，所以可能那一期的节目、呃，可能视频想要表达的感情会比音频更更充沛。嗯嗯那其实刚才有聊 到， 就是我们二零二一年当时立下 flag 中间两个话题。那其实有一个是我们当时我记得也有问 过， 就比如 说， 呃， 在做这一年节目的过程当 中， 你有听哪些印象比较深的节目 吗？ 然后可以作为一个听众给大家分享一下。然后我觉 得， 既然作为听 众， 可能还有另外一个身 份， 就我们作为主播也反推一下我们的节目。
0: 我哎呀，我这个吧，我去年呃也是小宇宙，不是也是推了那个什么二零二一年的呃，那个什么嘛，听听的历史的那个总结嘛。嗯，我去年、呃、也是听了好多时间的播客，我真是碰到了非常多非常多期，非常多非常多期的我喜欢的或者当下我很喜欢的。嗯，你说让我选出其中一期呢？啊、呃，你。我立刻可能想到的就是那个播客名字叫，我甚至都忘了叫什么夜边笔记啊，呃，应该是一个老师把自己的啊、呃，就跟他的学生讲课的那个呃课堂，他把他自己给录下来，来来来传上来了。但这个老师应该是讲讲文学的吧，或者是讲那个文学创作，或者是文学文学赏析，什么西方文学史啊之类的这种东西。他有一期。哦，我可能是听了听了几遍，我还是到现在可能还是听不懂。他是讲伏罗拜和呃包法利夫人，因为他是把这个作家放在了整个文学史上，呃以及他。深度解析这个作品，以甚至其中的某一句话所、呃、所使用的技法，它是从这个角度来来来分析这个作品的。呃，这这期播客或者是这个播客给我传呃给我反向让我有一些感受的是，呃，我觉得呃就可能在播客的世界里面吧，有好多好多好多人把自己。呃，正在做的事儿，或者是呃，他把他做着自己想觉得 OK， 或者是觉得好的节目传到这个播客的世界里面来，那这个就这个里面就非常的丰富。那我去年就恰好碰到了这个叫什么“夜边笔记”的这个播客，就听到了那期节目，让我非常感兴趣。但是我相信呢，在这个播客的海洋里，播客的世界里面，还有一些其他更多的有意思的播客等待我去发掘。原子，你也可以说说你去年的呃，二零二一年你最喜欢的一期。
1: 呃，我可能因为当时小宇宙出这个报告的时候，我就有翻嘛，然后我觉得他这个先说一下，我觉得这个报告做得比较好的是，他把你作为听众和主播，其实是分成两个，他给你做两个不一样的总结。那听众就必然是，比如你收听了多长时间，哪一个是你最常收听的，然后每个月就是你哪哪一期节目是你最喜欢的这种，然后你同时作为主播，他会告诉你。你的节目被多少人订阅？然后，呃，收听时长是多少？收获多少赞啊？等等，这种就是，嗯、呃，我觉得这种形式对于我们作为主播和作为听众来说都还挺好的。就其实我是回想不起来，我真的是回想不起来我听了多少，然后包括多长时间。但是，嗯、呃，我刚才问这个问题的时候，我脑海中可能想到的，一瞬间想到的就是我听的有一期是李想国跟啊许、呃、志远。对谈的一个一个节目，就是他们不是有做了一个一一个一一个丛书吧，就是跟旅行相关的。对，这个是我当时回听，我就我听完之后，然后我又回听了一些片段的一期节目，我对这个印象比较深，因为在这个里面，就是他有聊到当时他做十三幺，不是正好遇见日本的那个疫情嘛，就日遇见疫情，然后留在日本做的，就对于日本那那那段时间。他做了一些视频的那个过程，然后他也讲了一些可能他对于旅行的的认识，然后，呃，这期我印象会比较深一点。反正我觉得这个这一期节目对我印象比较深，就是因为我当时听到他的时间、地点跟场景，会让我比较深的能产生一些就是内心的一些想法，所以我对这印象比较深。我还想再提到一个。呃， 另外一 期， 虽然你的问题是一 个， 对 吧？ 但是我想再引申另外一 个， 就是我是因为听到了这期节 目， 然后我去重新回听他其他的一些节 目， 其实就是黑水黑水公园在圣诞节做的那一 期， 就是对于啊那个《真爱至上》那个电影的一 个， 所以当时我记得我听这个黑水的时 候， 因为之前没有听过静华老师的节 目， 然后后来听完这期发 现， 哎， 就是。他的那个语速跟他的一些观点还蛮有意 思， 然后我就回听去找了一些黑水之前的一些节目 听， 就觉得还挺好玩的。
0: 你觉得跟我一 样？ 我跟我一 样， 我我也觉得黑水公园真的是我今年 啊， 就二零二一年发现的一个也很很宝藏的一个播客啊。然后说完别人的节
1: 目， 嗯， 我觉得就是比较 烂， 免不了要推荐一下自己的 嘛， 对 吧？
0: 我先说一个，我觉得我去去年聊的最好的就是跟张诺亚那一期，是这样的啊，因为对我我是在那一期，呃，有强咱我那具体内容或者是想要表述的观点。我可能我这个人就是记性不好也，也也随聊随忘了。到现在还记得当时的那个状态，就是我们两个人，无论是我们两个人的配合以及问题，再加上前期的准备，呃，然后在过程中的话题的转换、控场以及最后的时间节点，都非常的恰到好处。而且张诺亚，我觉得他表达的也很充分，我们问题也问的呃呃，也有追问，也问的比较尽兴，也聊的是挺足够深啊，足够深度。你可你也可以说,一说。说具体哪一期？
1: 对我来说，可能印象比较深的是跟小明聊的那一期，就是我们其实做的是算是一期特别节目吧。当时就是就叫就是悲伤过后，我们依然热爱越野跑。因为呃，这个节目其实对我印象比较深，它主要是两个原因。第一个是在决定做之前，我们其实是纠结了很长时间，对吧？到底要不要做？就是我们一直在聊这个话题，包括我们。也一直在想到底以什么样的一个切入点能能表达出我们真正想要表达给听众的观点，包括我们对于这件事情我们的一些看法。呃，所以一直到最后，其实是小明先跟你发微信说：“哎，要不要聊一下这件事？”对，对。然后呃，在这件事情上，我相信你也一样。反正我是做了很多功课，我看了很多东西。我觉得这期节目让我从不同的角度。去思考一件比较大的一个事故吧，就是各各方面的层面你都去了解了一下，就是客观的、主观的，不管你是被动去了解还是主动去了解，就是让你知道这件事情它一定会有很多面，是有很多东西我们想不到的。所以，呃，这个节目对我来讲，可能从思考问题的角度和呃表达对这件事情的观点上，我觉得是有一个提升。嗯，我是有这种比较明确的、明显的感受，然后再加上小明本身就是一个，我觉得他是一个很好的一个输出者，不管是从文字上还是说那一期的音频节目来讲，所以是我觉得，呃，在我表达我的观点的同时，我也收获到了一些东西。这个，所以这期节目对我来说，我印象比较。我们在这里友情友情告诉一下节目的序号，对，诺亚那个是第三十期，然后正好这个特别节目就在诺亚
0: 的后一期。大家都可以连连听，连听同同时加入到你的播放列表。<笑>那我觉得就是可以聊到这儿了嘛，就把过去一年总结的也差不多了。那我们就可以，毕竟辞旧迎新嘛，辞完旧了还得迎一下新。那我们二零二二年有没有什么没、呃、有没有什么一些展望或者一些计划要做呢？呃，在这之前，我觉得可以先分享一下这个什么，呃，就是我们无论是你在国外还是在我在国内，这个疫情的一个现状吧。我可以跟你说，我可以跟你说，先先说一下我在在国内的疫情的这个现状。我觉得啊，就相相较于2020年疫情的第一年， 2 0 2 1年疫情已经进入到了第二年另外一个阶段了。我觉得在国内啊，起码是在国内，无论是管理啊还是呃控制上，肯定是一个非常好的一个。状态，那但是我能够做到这样的一个状况，它同时带来的就是，呃，对我们的限制，或者是对大家流动的限制，可能变得真的是更加多了。呃，上周吧，进山不要去弄一个东西嘛，呃、肯定是要提前去踩个点儿。第一第一个位置在灵山，灵山又在河北，在张家口，呃，不属于北京，那就需要出京。那个时候我才刚刚知道，那个北京才出了新的规定，是你需要进京必须需要四十八小时之内的核酸证明。但是但是我临到出发前。我还没做，所以我在想我要不要做了之后再去，呃，或者是我就直接过去，到时候肯定能混一混蹭一蹭就进来了。幸好我是想，哎，算了吧，我还是做了吧，就别别跟硬扛了。他告诉我是二十四小时出结果，但是我知道嘛，我之前在这儿。在这做过，其实六小时当天就能出结果。那其实是在在这个阶段啊，我是没有没有核酸证明的。如果我想想进京，理论上是不可以的，对吧？那我就走了嘛，走了出去就在在外边呃转悠转悠转悠转悠，就被警察拦住了呵呵。就是我在进京的那个站的时候就被警察拦住了。那那幸万幸啊，当时已经我上午上午做的核酸，下午是五六点钟了，哎，我一查可就刚刚刚出来，那我就比较顺利的进来了嘛。在进的过程中我，我我可能是被。查了三到四回你的核酸证 明， 以及你的身 份， 你还要下车对着那个各种检测仪器刷你的身份 证， 刷你的 脸， 然后再检测你的核酸证 明， 就看你的行程 码， 就这诸如此类的这个流程走了三四遍。啊，我跟你说这些就是想跟你说，我们这个国内的呃疫情的状况是大概是这个样子，管控的手段大概是这个样子，这些东西肯定是能是可能会影响我们明年一整年的安排的。那原总，你可以分享一下你的、嗯
1: 。我们是从十二月二十三号那天放假的，因为呃，这对于欧洲国家来说，可能圣诞节是他们比较大的一个假期，就有点像我们过农历的新年一样，所以其实。有又正好赶上西班牙，它一月初有一个 Three King 的一个一个节日，所以其实我们是在原有的两周基础上又多了一周。所以一开始的时候，我其实有计划说，哎，嗯，这个期间去做一些啊，我之前一直比较想要去尝试的一些跟户外相关的。最开始我的计划是想去瑞典，我想去看极光，然后瞬间顺便去学习一下，就是在冬季这种野外求生的一些。技技能，赶巧不巧就是欧洲的疫情突然之间就很严重，尤其是西班牙疫情，就是涨的那个指数还是挺高的。一一瞬间就是你知道，呃，在国内我们其实做核酸检测不是一件很困难的事情，包括其实它的费用也没有那么
0: 高，非常容易
1: 。但是嗯
0: ，三十块钱
1: ，对我在这边就完全。感觉到说哇塞，去做一个核酸，做一个 PCR 居然这么贵，而且是需要去预约的，不然你都你现场临场去，人家是不给你做的。然后就开始在网上搜各种去做核酸检测的机构，因为你如果想要旅行，他还必须得是有，就是有那种要求就，欧盟认证是吧？对，就是你一般的那种，比如说你去药店，因为欧洲它是有那种药店买自测核酸的，但其实做的不是核酸，它做的是抗原。就很便宜嘛，就你自己自测完，比如你是 negative， 你阴性就可以去上上飞机，但是这种东西在机场它是不被认可的，所以你还要是去，你一定还要去正规的医院至少。然后你就发现圣诞节这个，就当你当我意识到这件事情的时候，我已经给我的时间已经所剩不多了，我就开始各种就发现它，他有也有那种，比如说你要要求二十四小时出报告啊，它费用就会比较高。但是它的价钱是真的很贵，它如果做核酸，它是从啊、呃、比较便宜的，应该是六十欧到一百五十欧，甚至两百欧不等，这个取决于你想什么时候要这个结果。那如但但是欧洲又有一个比较不合理，<笑>又有一个嗯比较让人觉得好像相对于好，就是它除了你拿核酸报告是一方面，还有一方面就是你可以给它一个二十四小时之内的一个抗原的报告，就如果它是阴性的，你你、嗯、你依然可以去飞。但是通过这件事情，你就发现其实国外对于疫情，现在的疫情来说，其实呃没有像原来那么的紧张。就是我们班其实已经有四个人测出来是 positive， 但是老师给你答复就是说，老师还是会来到教室里，你可以选择线上，也可以选择来教室，但如果你来教室，啊、呃，我们建议你尽量保持。就是之间尽量保持比较远的距离，就是安就所谓的那个安安安全距离嘛，就你要控制一下。如果你自己安全距离、嗯。对，如果你觉得不放心，那你可以选择 online 上课也是 OK 的。然后当大家得得到这个报告的时候，其实我还在猜，哎，我们班到底有多少人会去班里？是不是所有的人都应该选择在线上？然后第一天开始 online 上课的时候，我记得班里只有五个人，然后我们剩下所有的人都都选择就在线上上，然后。有一个我们班有一个以色列的同学还发发信息问我 说， 哎， 你你去学校了 吗？ 因为他们知道我离学校很近嘛。我说我没 去， 是因为我起晚了。我说你去了 吗？ 他说我没有。我说我说你为什么不去 啊？ 你不是因为他一直都跟我讲 说， 就在他们看 来， 疫情现在其实对现在其实就像感冒一 样， 对， 因为。我们是要求在课堂里是必须要戴口罩，是不可以摘掉。但是他们其实戴口罩也有规范跟不规范。所谓规范不规范，就是他可能会把鼻子露出来，只只只戴到嘴上。因为，然后他就跟我讲说，我不去。哎，我说你为什么没去？你不是觉得这就是一个小感冒吗？对吧？你你这种课你，你你觉得还是一定要面授比较好。他说，因为我圣诞准备了一个很长的旅行，我不想因为。就临近这几天去出现一些什么样的问题？这样的话，他说我出现阳性，对，他说这样我的损损失太大了。他说，所以我我宁愿再加上，但相较于国内来讲，就是反正目前呃，西班牙的状况就是也没有出现严禁于说某一个场所一定要怎么怎么样，然后哪些地方要关门，或者是大家不可以出这种情况，现在是暂时是没有的，就是我们还是日常正常的生活，然后都是自己把自己管好。对，所以这些都不太一样。但是，我觉得分享这个疫情的状况也是，就像你说，这个会牵扯到说，可能呃，二零二二年我们的一些新年愿望会不会有一些变化？我不知道你有没有立下一些愿望。
0: 我给你对来说点具体的，呵呵就是明年的愿望肯定是第一个是要把这个啊开头我聊的那个训练计划要彻底的执行下去，要保质保量，甚至超出预期的执行下去啊。对，你要把这个执行完，就三个月了嘛。三个月之后，我其实还是想，嗯、呃，如果能用这个训练计划把我的跑步习惯或运动习惯重新养成的话，那、呃、我我一定是希望在年末或者是呃下半年的马拉松。数量比较多的时候，那一段时间能去跑一个比赛，能把自己的比赛成绩跑到三三零，这个其实挺难的，对我，起码对我来说是挺难的。就是而且还能保证全年有个大概超过两千公里吧，就是起码保底两千公里的这么一个呃一个跑量的呃累计，这、就是我们明年特别具体的一个愿望。另外一个具体愿望呢，就是我想，呃，在跑步恢复运动的同时，我能不能把游泳学会？我不不会的东西可太多了啊，这个也是一个，我觉得也是一个特别具体的愿望。第另外一个，其实就是对越野 talk 的这么一个。我们这个节目的一个思考，就我我其实是理想状况下，我是希望，因为我们之前也聊过嘛，我们我们节目也也也有竞品，也有也有竞品同领域的，无论是跑步领域还是户外两领域，无论是那种聊干货的，还是我们类似的这种访谈，其实都是有直接竞品的在那儿摆着的，也而且大家做的可能看起来都比我们做的要要有声有色，对起码更新频率比我们高一点。我跟园子也有私下聊过嘛。就是到底是一个产品的思维在做这个东西，还是以一个品牌的思维在这个做这个东西？我们更希望呢，呃，虽然我们也是在不懂和探索中在进行，我们还是以希望它能是一个一个品牌吧，就是它上面有有它的价值体现，还有。呃，还有一些它的倡导的理念，就是在这个“越野 Talk” 这四个这几个字上面，有一些附属的价值、精神价值的东西。那我可能明年觉得，我希望啊，我真的是希望我们的公众号、我们的节目啊，我们的节目起码还是保证每周呃每两周一期的更新频率，这个我们我不想变啊，也也也不会变。但是我们的公众号，公众号我是希望能够一周一更新。对我这个就可能是一个一个想法。另外一个。视频是肯定要要要要的，这个就是我对月月 talk 的一个小的简单的思考。那我希望我明年能够逐步的把这个事儿，起码到年末能让这个事儿得得以实现，用一年的时间。啊，对，还有还有，我之前在四十一期聊过的，我的驾照不挂了吗？第科目三不挂了吗？那我希望明年能够把这个科目三给给考过，然后顺利拿到驾照。我特别想说，你这科目三不可能挪到二零二三年了。原来你可以聊一聊你的。呃，可以聊聊你的新年新愿望，辞辞个辞完酒的时候也凉一下心。
1: 对，其实因为我们俩在视频，所以我可以给你看一下。我其实是把我的那个新年愿望是写在写在 iPad 上的，而且我是用手写，不是用打字的形式。然后我写这个新年愿望的时候的场景又是在火车上，所以我其实是写了五个新年愿望，就是，呃，我也不知道我这五个新年愿望是能在半年之内完成，还是说真的是要拉长一年的时间。呃，我其实是分了三个不同的方向。第一个可能就是跟呃运动相关的，然后我写的第一个就是，我希望能在明年在欧洲能跑一场越野赛，然后同时我也希望是说能为一场越野赛去做一次志愿者，啊、呃，这个是我对于可能呃在运动这方面的一个一个愿望。然后第二个就是呃从呃内心的角度来讲，我比较想要说在明年有机会的话。啊、呃，可以看啊、呃、三部左右的电影或者纪录片，然后呃不单单只是看，然后希望是说在看完之后能有一些我的呃对于这个片子的一些想法跟所得，就是写给自己也好，或者发出来发放在哪里给能能有人看见也好，就是希望说不是单单看完片子能有一个呃真正的收获的总结吧。然 后， 呃， 同(笑)时是希望说能看完三部三本 书， 这三本书是什么类 型， 我现在还不知道。呃， 第三个愿望我写的 是， 我想 要， 呃， 在工作上能够完成一个很成功的一个 campaign， 就 是， 呃， 这个是之前可能咱俩私下有时候我会跟你 聊， 就我很还挺喜欢想要去尝试做 跟， 呃， 品牌相关的一些东西。去挖掘一些，如果比如说这个品牌，不管是我现在正在工作的，还是我喜欢的品牌，就我想去找到我为什么会喜欢这个品牌。然后，如果我想把它介绍给更多其他的人，我应该从什么样的角度或者什么样的内容去做这件事情？同时，我也希望是说能，呃，在我们的播客上，也希望能有一些，嗯，真正成功的一些案例，能在二零二二年发生的。啊、呃，第四个是可能拓展一些新的一些方向，就像你说的，就是你有很多东西要学，其实我也有很多东西想要去学，但是我感觉我要想要学的这个东西，其实每一年都会写在我的 to do list 上，就发现其实它并没有新增的一些东西，是因为之前没有完成，所以它一直还存在那里。就是我想去学一个，就是跟户外野外求生相关的这样的一个呃。一个课程吧
0: ，我觉得都很切实可行，跟我的一样，我的也很切实可行，就
1: 是就是比较能落落到落到地的，就不整这些虚的东西，对，对就比如说比如说我我们节目里不
0: 整，咱也不虚多吧。对呀、啊，就我
1: 们节目里经常，我估计大家现在熟悉我们听众都知道，原子肯定又要说一句，哎呀，那个什么认识什么开启一段新的恋情什么这种，我觉得这种话我是不想再说了，我觉得太太无意义，太浪费大家的时间，也浪费<笑>也浪费我们的这几分钟，对。这话就不用再提了，<笑>所以就落落一些实际可行的吧。也希望，嗯、呃，不知道大家有没有对于新的一年有有许下一些愿望？如果有的话，呃，就一步一步按照自己列的愿望去实现它。我觉得这个，呃，这个过程还是挺好的
0: 。我们的我们今天的分享和总结可能就要告一段落了，对吧？就是大家也都，呃，我觉得大家我们俩都成熟了，就就相较于去年成熟了很多，就不给自己加一些，呃呃特别的有的没的，<笑>挺厉害。的，但是对，但是其实是没有任何可实施空间的一些新新年愿望，现在都是非常切实可行的啊，我觉得挺好，挺好。那我其实希望我们明明年啊，明年再到这个时候。再到辞旧迎新的时候，再回顾我们最初立下的 flag 的时候，能够问心无愧吧？别别用，别用说。说我已经忘了我，起码对我个人要求啊，不要我说我忘了我新年的时候立下了什么目标。对，大概就是就是这样。那那今天就聊到这里呗。
1: 好啊，祝大家新年快乐，新的一年，嗯
0: ，
1: 对，开开心心。<笑>
0: 就是感谢大家，就是又又过去一年了嘛，那大家依然有人听我们的节目，而且是越来越多的人在听我们的节目。既然你听了，我还是希望大家能够可以加我们的群，也可以啊、呃，也可以把这我们的节目介绍给你的朋友，喜欢听播客的朋友们继续听这个节目吧。嗯啊，我们我们也期待我们自己能够做出一些更好的节目。也希望大家能够去去在听的同时，能够关注一下
1: 我。我下一句其实就想说，之前也是是老袁，其实无数次在节目里，其实有给听众讲，就是你们在收听的同时，小小的订阅一下，其实是对于主播和这个节目最大的一个支持，因为我们就可以知道有多少人真正的可能会跟着我们节目的更新会一起走。我们也非常希望能听到大家对我们的批评呢、啊，我觉得这个是对于。我们当局者、旁观者清嘛，对吧？就是也希望是能听到一些不不一样的声音，能呃让我们这个节目呢继续的给陪伴着大家一年又一年
0: 。那我们就下期再见吧，明年再见
1: ，明年再见，<笑>再见拜拜下期再见，拜拜。